0: Fala galera, em confidentes no hora e pode confessar, Sei. ficou com saudade, não ficou? Com
1: certeza. Deu quanto,
0: que? uns três meses? <risos> três meses, pô. Uns três meses, cara. foi Covid, foi de é, festa de fim de ano, e diz que o ano só começa depois do carnaval, então nós estamos fazendo jus é A tradição, tradição brasileira. Então, salve pra todo mundo, Bruno Nicolau de volta.
1: Mamanta. Marcelo Mamanta aqui, agora é doutor ao quadrado, né? Caralho, é. Evoluiu. É, tá. É. Rapaz, está difícil de, de de assim, assimilar e continuar a vida normal, né? Também com, com as coisas que estão acontecendo além do, do podcast. Tudo. O homem vai a fazer vida que a gente tá levando, né? Tem muita coisa acontecendo. Dois, ao mesmo dois
0: doutorado ao mesmo tempo. Aí você hum. calcula. É, fora. Aí você calcula.
2: <risos> Surtou.
0: E hoje,
1: nós estamos aqui
0: com um convidado, assim, pra mim é muito importante, especial demais, e o currículo dele é grande, viu? Olha aqui, olha. Hugo de Castro Machado, cavaleiro da Pontifícia Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Sabe o que, que é isso? Não? Também não, nós vamos descobrir agora. Cavaleiro da Graça Magistral da Soberana Ordem de Malta, chanceler do Círculo Monárquico de Minas Gerais, Diretor de Políticas Culturais, Patrimônio Histórico e Turismo de Pompeu, Minas Gerais, Minha Cidade Natal. Curador do Museu Genealógico e Histórico do Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu. Presidente do Instituto de Governança, esse rejo aqui é Regional Guimarães Rosa, né? Regional
2: Guimarães Rosa.
0: Circuito. E, por fim, juiz de paz da comarca de Pompeu. Está casando os outros também?
2: Também. Também. <risos> Já agradecer
1: a sua presença. Prazer enorme. Aí. Seja bem-vindo.
2: Satisfação toda nossa, né, estar aqui com vocês essa noite e que possamos ter um bom papo.
1: Com certeza.
2: E nada melhor do que, para a gente começar falando,
0: nós estamos aqui nos Inconfidentes e abrimos agora essa... Hoje? Foi hoje ou foi ontem? O governador abriu o ano, o ano da mineridade. O ano da
2: mineridade, isso. O governador Romeu Zema e o secretário Leônidas... Abriram ontem um o ano da mineiridade, né, para ressaltar essa importância do ser mineiro, né, que é um estado de graça.
1: Com certeza.
2: E o mineiro precisa saber mais dar valor a essa mineiridade, a essa essência, que nada mais é do que a simplicidade desse povo, né, que é, como eu sempre digo, um estado de graça, um estado de espírito. Isso é muito importante. Né? E você teve lá? Estive lá no Palácio das Artes ontem. Estive com, com o governador, com o secretário Leônidas, Está fazendo um trabalho fantástico né, na pasta, né? Eu digo que em Minas sempre, nós tivemos sempre muita sorte com secretários de Estado de Cultura, né? É, Brante, Ângelo Osvaldo, meu querido amigo, que é associado nosso lá em Pompéu, do Instituto, Leônidas, é, enfim, todos que passaram na pasta, né? Desde o primeiro coordenador da cultura, que era o Pompeão Paulo Campos Guimarães, a cultura sempre esteve em muito boas mãos em Minas Gerais. E não podia ser diferente, que é um Estado riquíssimo, é uma nação minas do tamanho da França, com várias regiões que, que se unem e fazem a essência dessa mineridade. Então,
1: e muito parecido com a França também. Sim. É, <risos> a parte, a parte a culinária e tudo ciência, tem uma,
2: uma. É impressionante. Né? Inclusive essa o patrimônio histórico através do IEFa tem as jornadas mineiras do patrimônio que foram inspiradas nas jornadas francesas do patrimônio, né? Que acontecem a cada dois anos. Olha só. Então, eu acredito que seja muito importante essa essa esse caminho que Minas tem traçado na parte cultural e turística, né? Para Mostrar essa essência do mineiro. E quais você acha que são os desafios, né quais você
0: acha que são os desafios para que a gente possa, principalmente você que toma conta bastante dessa parte da cultura, o Pompeu especificamente, patrimônio histórico, quais você acha que são os desafios que a gente tem para que o pessoal possa se
2: conscientizar dessa importância? Porque muita gente não, não leva isso em consideração. É, isso é um trabalho que tem começado agora. Eu, por exemplo, sempre ressalto... O nosso museu em Pompeu, é, O nosso museu, ele não nasceu de um anseio da comunidade. Né? O Museu de Pompeu era uma casa que ficava a 60 quilômetros da cidade e com a construção da usina hidrelétrica Retiro Baixo, teve um, um termo de ajustamento de conduta, em que a casa foi desmontada e reconstruída dentro da cidade para virar o museu, ou seja, foi uma ordem... Ministério Público, município, a usina hidrelétrica, isso foi um acordo fechado com a Justiça, enquanto não estivesse pronto, a usina hidrelétrica não funcionaria. Ou seja, o museu, ele veio de cima para baixo, ele foi imposto à comunidade. Ninguém de Pompeu estava no meio para falar assim, não, eu quero
0: segurar essa casa, leve ela para a cidade? Não,
2: é... foi um grupo ali pequeno, que assim, ó, teve, tiveram uma ideia, e o Johnson, que é o servidor do Ministério Público, e, e quem nós sempre agradecemos por isso na época era o doutor Renato Vasconcelos, o promotor, é, tiveram essa ideia, mas não teve uma participação, não teve uma audiência pública para tratar, não tinha ali um grupo da sociedade pompiana clamando para ter um museu. Então, agora, dez anos depois da fundação do museu, é que as pessoas estão começando a visitar, a gostar, e nós, membros do Conselho do Instituto Histórico e Geográfico, lutando contra... É, essa falta de apoio da comunidade. Mas a gente não pode nem julgar isso, porque o povo recebeu aquilo atônito. Igualzinho o golpe republicano de 1889. A população viu atônita a fundação da República. O museu foi a mesma coisa. Então é um casarão que o povo chama a casa da dona Joaquina, que não é, a casa hum, do no um bisneto legal. dela. E agora que a comunidade começou a participar disso. É fazendo Fazenda do é legal. Laranjo. Legal. Fazenda do Laranjo. E a cultura em Minas, no geral... É, é isso, são várias regiões, por exemplo, o Noroeste com a região central, Centro-Oeste, Triângulo, é, Mucuri, Jequitinhonha, Sul de Minas, é, Vertentes, são regiões completamente diferentes uma das outras, são várias nações dentro de um mesmo estado, né? e que agora, de alguns anos para cá, do, trabalhos que vão é, sobrepondo um ao outro e completando, é que vai levando, essa mostrando essa beleza, esses desafios, né? É um grande Estado, faltam recursos, né, porque não é fácil. Né, o país nunca foi de se preocupar muito com os recursos financeiros para a área cultural. Isso, eu não falo governo A ou B, mas isso foi a vida inteira. Né? Não é política de Estado. Não né? é política de Estado. Né? Na verdade, a República não tem política de Estado, tem política de governo. Né? É, um presidente entra e fala, agora vamos focar na saúde. O outro, não, agora vamos focar na educação e larga saúde. Então, não, as repúblicas não têm política de Estado, têm, uma têm políticas de governo. E isso é péssimo. É né? Em Pompeu nós tivemos a sorte e a bênção de, nos últimos, desde o início, do final do governo Joaquim Gino passando pelo governo do saudoso Joaquim Campos Reis e agora Oséias, de transformar a política cultural e do patrimônio histórico como política pública. Né? Dar continuidade ao que o prefeito passado fez, né? solidificar aquilo que dá certo. Isso é muito importante. Né? É, quem dera se todas as administrações dessem continuidade ao que dá certo sem ver o lado político. Isso, infelizmente, não acontece. E, é é, e, a, e a parte cultural em Minas é essa. É, solidificou e está solidificando um Estado voltado para a cultura e para o turismo. Porque o Brasil também tem esse problema. Turismo é praia. Sim. É Rio de, Janeiro é, é Rio de Janeiro, é Nordeste. Não, existem várias formas de turismo. Tem o turismo é, de lazer, né? o turismo de praia, de passeios. Tem o turismo cultural, tem o turismo de negócio, o turismo de saúde. Por exemplo, Barretos, nos últimos anos, é, solidificou e recebe mais recursos pelo turismo de saúde, ou seja, as pessoas que vão a Barretos Gostar se tratar no Hospital do Câncer, do que as pessoas que vão para a festa do rodeio. Uhum. Né? Iguatama, lá na região do Centro-Oeste Mineiro, uma cidade pequena, as pessoas vão para a questão de consulta de olhos, né, de vistas, vão, hospedam, almoçam, jantam. É uma cidade foco, turismo de, negócio, de, de, de saúde. Pompéu com agronegócio, você não encontra um hotel em Pompéu durante a semana, todos fechados com veterinários, revendedores de implemento agrícola, é, zootecnistas, é, engenheiro agrônomo. Então, assim, as pessoas... Isso é turismo. Isso também né? é considerado turismo? Turismo. Turismo de negócio. Porque turismo é você ir a uma cidade, pernoitar, alimentar, comprar. Eu não sou turismólogo, estou falando a grosso modo. Sim, sim. Né? É, e algumas cidades próximas aos grandes centros, por exemplo, nem encaixam muito no turismo. Por exemplo, Sabará. As pessoas vêm a Belo Horizonte, hospedam, almoçam e compram aqui. Mas vão a Sabará e voltam. Então eles não encaixam no turismo em Sabará, mas em Belo Horizonte. Sim. Porque vai, vai lá, e volta. já e volta. É, vai, almoça, visita uma igreja, um museu. Mas a hospedagem e a alimentação entra nos dados aqui. Então, Minas... Tem essa grande importância, mas devemos fazer sempre mais e mais. E os governos têm né, é, apoiado essa, essa política pública. Né, e, é, e é louvável isso.
0: E quais os benefícios que isso, essa política traz para o município especificamente? Eu vou puxar uma sardinha hoje, porque Sim, claro. no município de Pompeu. Quais são os benefícios que esse, esse turismo, esse incentivo, esse foco pode trazer para o município de Pompeu? Por exemplo. E a região também.
2: A lei Robin Hood, né, que é o ICMS Solidário, ela criou na época do, do Aécio Neves, do governador Aécio Neves, é, um trabalho aí da Anastasia Renata Vilhenes, Renata Vilhenes, pessoal, Renata Vilhenes, até descendo Dona Joaquina do Pompel, o ICMS Solidário, ou seja, 1% da arrecadação do ICMS é dividido para as cidades que entregam as prestações de conta que demonstram que e provam que participaram daquele do chamado ICMS. Por exemplo, ICMS Patrimônio Cultural. 1% das cidades que participam recebem em divisão esse um por, essa porcentagem. Então 1% do ICMS é dividido para, as, vamos supor, 500 cidades apresentaram o trabalho ano passado. De acordo com a pontuação que a cidade recebe, Pompeu, por exemplo, é pontuação 14, subimos muito, graças a Deus. Pompeu nós recebemos, ano passado, cerca de 280 mil reais, que deve ser revestido na área do patrimônio cultural. Bens Legal. inventariados, tombados, registrados e educação patrimonial. E isso faz com que cresça preservação do patrimônio, turismo... E também nós temos o ICMS turístico esportivo, que não é 1%, mas, salvo engano, 0,5%. Há um grande trabalho aí das entidades de, como a FaceTour, a MM para que o turismo e o esporte também, o ICMS turístico esportivo, seja também 1%. Então, esse dinheiro é revertido e ele só é gasto com o que o Conselho do Patrimônio Histórico aprove. O prefeito é o gestor que assina o cheque, mas o prefeito só pode gastar, com que o Conselho Deliberativo do Patrimônio aprovou em reunião lavrada em ata. Então o Conselho aprova que será trocado esse ano o assoalho da Fazenda Santo Antônio, em Pompeu, É uma propriedade particular, inventariada com patrimônio. Então o prefeito, dentro das, dos materiais né, de construção licitados pela administração pública, com recurso do fundo, vai liberar aquele recurso. Então isso é muito importante, que isso contribui para a preservação do patrimônio histórico. Porque as famílias, infelizmente, proprietárias dessas grandes fazendas, herdeiros, na maioria das vezes não têm condições de manter esses edifícios. Por exemplo, nós temos lá em Pompeu a maior sede de fazenda do município, que é a Fazenda São Miguel. É... Linda fazenda. Lindíssima. Os familiares gastam muito, né? fazem de tudo para preservar, mas é uma fazenda enorme. Enquanto eles terminam de reformar uma parte,
0: a outra, já, está... a
2: outra, já que eles arrumaram há dois anos, já está caindo de novo. Né? Uhum. Uma fazenda muito alta, muita madeira, é uma fazenda que fica na casa de milhões. O Conselho até tinha que ajudar mais, com meio do Fumpac, mas o dinheiro que vem tem que ser repartido para todos. Então vamos fazendo obras pontuais, como estamos agora investindo, na restauração do retábulo mor da Igreja Matriz, que é uma peça talhada em madeira, muito bela. Estamos agora fazendo a limpeza e detetização dessa peça, que está muito carunchada. É, ano que vem já pretendemos fazer uma próxima etapa, que é tirar a tinta, fazer a prospecção para ver qual que era a cor antiga, no outro ano né, fazer a restauração e depois a nova policromia. Então, devagar, com esses recursos, nós vamos... É dando um andamento na preservação do patrimônio.
0: E a matriz, nossa, modéstia. É belíssimo. É das é igrejas mais
2: bonitas do mundo. É maravilhoso. É igreja de São Pedro, é Lourdes. Está com... Fica ali no lá. centro. De novo. É, que é. Na
0: prefeitura ali. Sim, é. né? sim. sim. É e Paracatu também tem trabalho nesse sentido? Porque Paracatu é bem... Tem,
1: tem sim, Paracatu cara. é, é a vila é do príncipe. Né? é Tem um... É, e tem, tem melhorado aos pouquinhos também com o tempo. Eles estão tendo essa perspectiva de preservação, de... De, de conservação, né, do patrimônio histórico, é, questão de fachadas, né, Sim. isso tudo já tá bem, assim... Paracatu já, tem um patrimônio cuidando, lindíssimo. E há é um estilo... pouco tempo atrás não tinha, então, é. assim, eles desfaziam mesmo, é. né? É um de... estilo
2: diferente, né? Paracatu, é. o colonial barroco de Paracatu não tem nada a ver com o de Ouro Preto. É uma coisa mais rústica, mais forte, mais pesada, porque era muito longe dos grandes centros. Sim. Então a catedral, matriz de Santo Antônio de Paracatu a uma construção enorme. É uma, um pé direito altíssimo, as portas lindíssimas. A talha não tem uma policromia. E eu considero das igrejas mais bonitas de Minas. A igreja de Santo Antônio de Paracatu. Diz que tem é ouro demais bonito. no subsolo.
0: dela procede essa... Esse
2: negócio de ouro em subsolo, Hã? de casa, igreja, toda é. cidade tem essa... Mas essas histórias são boas. <risos> Pena que ninguém acha. Aí, mas, mas... O,
1: o, o, é assim, lá na minha tia mesmo, a minha tia, as minhas tinhas e meu bisavô tinha uma casa, tem uma casa ainda lá, bem no, no centro de tudo de Paracatu, e é onde está mais comercial. Uhum. E quando fizeram uma reforma, e quando fizeram a reforma, des desconfiguraram a, a fachada da casa, que era linda, só que ela era aberta, ela tinha acesso, um, era um portãozinho, qualquer pessoa entrava, e logo mais na frente tinha uma, uma, uma porta, mas você tinha como pular, era um muro, era um muro. E aí, com a violência, foi aumentando, fecharam tudo, cara. É, é até e, louvável, por exemplo. Porque, assim <risos> é, é, é tem um exemplo se construiu de... totalmente a fachada da casa, que era a parte boa, parte histórica do de, 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 de Paracatu.
0: É. Mas aí
2: que entra um conselho,
1: por exemplo,
0: para inventariar e tombar
2: o bem. Isso. E também a participação da comunidade. Em Paracatu, por exemplo, tem um exemplo louvável, que são meus, nossos parentes genealógicos, que é meu querido amigo Dr. Joaquim Álvares da Silva Campos, que tem uma casa que era do avô dele, está, é dele da irmã dele, a doutora Iná, da doutora Maria Isabel,
0: no início da Rua das Flores.
2: O Silva Campos,
0: só uma pergunta, ver. gente. Joaquim o Silva Campos. É o Silva Campos que é o nosso o nosso Silva Campos lá?
2: É, o doutor Joaquim da Silva Campos, doutor Joaquim Álvares da Silva Campos, que é um advogado com mais de 50 anos de profissão, atuando em Paracatu, ele é neto do doutor Martinho Álvares da Silva Campos, sobrinho irmão do doutor Jacinto Álvares da Silva Campos. Que é a escola Jacinto Campos. De Pompeu. Doutor Jacinto, por sua vez, é pai do ministro Francisco, Francisco Luiz Francisco Luiz da Silva Campos. Que um é o Fran estadual. Que é o colégio estadual. Que foi ministro da Justiça do Vargas, né, que escreveu a Constituição 37, o AI1, etc. O distrito de Silva Campos é homenagem ao ministro. Silva Campos. E... Ou seja, o doutor o Chico Campos é primo em primeiro grau do pai do doutor Joaquim, que é o doutor Geraldo. E por que, que esse pessoal foi para Catu? O doutor Martinho, sobrinho, nascido em Pitangui, na região bisneto da dona Joaquina, foi ser juiz em Paracatu. E teve lá, salvo engano, 17 filhos. O doutor Carlos Campos, que foi uma sumidade no direito, né? é. tem até um busto dele na entrada do, da faculdade de direito da UFMG... É, doutor Bento, doutor Jacinto, doutor Geraldo, vários filhos. O doutor Carlos vem a ser avô do Lauro Campos, que foi senador da República. né? É, e eles têm essa casa onde o doutor Martinho morou, no início da, então, antigamente, Rua das Flores, que é aquela rua que dá em frente à matriz, é, está sendo restaurada pela família para preservar a memória familiar. Sim. Então, quando a, a sociedade civil de forma é, eloquente, de bom gosto, também atua pelo patrimônio, é um sinal que a cidade, que a comunidade está preservando. Releva, releva, aquilo. Uma comunidade que não, não está, que não dá valor à memória, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. O doutor De Pinto Ribeiro de Campos falava muito isso, o genealogista, né, que faleceu ano passado. É, e aquele que não sabe onde vem, não sabe para onde vai. É então, verdade. nós temos que preservar. Né? E, a, e a preservação da
1: memória ela é importante nesse sentido, até para a questão turística hoje. Porque Paracatu era um, uma espécie de vilinha que hoje seria muito mais visitada turisticamente se tivesse mantido ali a, a, sua, a sua estrutura, é, co, como é muito bonito em algumas partes. Sim, em algumas partes sim. que você, anda, você acha sim. muito bonito. Mas o centro, por exemplo, que era uma parte que eu conheci na minha infância, que era muito lindo, e eles desconfiguraram por, pela questão comercial. O comércio é. des é. destruiu o centro. Ainda
2: bem que preservou aquela parte central, né? É, A catedral, os, os, os casarões. Núcleos, vamos dizer assim. é. É. Isso é muito importante. E Paracatu tem uma ligação forte com Pompeu em várias épocas, né?
0: É... Metade da minha família, por parte de pai, tá em Paracatu, outra metade em Pompéu. Isso são, é 420 quilômetros? É. 420 quilômetros de
1: distância. Saúde... É, né?
0: Isso Faz
2: em várias épocas. Tempo. Primeiro, lá atrás... O sogro da dona Joaquina, o Inácio de Oliveira, nasceu na região de São Romão. E deixou aquelas marias ali para os filhos, Antônio e Inácio. Inácio, casado com Joaquina, o Antônio era solteiro. Quando o Antônio faleceu, deixou para o irmão, o capitão Inácio de Oliveira Campos. Herdou aquelas terras o filho da Joaquina, o tenente Inácio de Oliveira Campos, que para lá se mudou e levou toda a família. E as filhas desse inácio, ou seja, os, ne os filhos desse inácio, ou seja, os netos da Joaquina, se casaram com primos em primeiro grau, ou seja, com outros netos da Joaquina que compraram fazendas na região e herdaram ali. Depois, já no século XX, pompeanos, em busca de madeira para carvão e tudo, mudaram para João Pinheiro, Paracatu, Naí. Aí foi a segunda leva de pompeanos. De né? Então, Há essa ligação histórica dos descendentes, dos fi do filho da Joaquina que lá se estabeleceu. Né? É não só o ramo desse naço, mas de outros, por exemplo, o cônsul Miguel de Souza Machado, que foi cônsul do Brasil, no Paraga do Paraguai na época da guerra, nasceu em Paracatu, né? que era primo em primeiro grau do meu bisavô. É, então Paracatu tem essa ligação histórica com Pompeu, né? mesmo estando separado numa distância é enorme, grande. né? Quatrocentos e tantos quilômetros. Cara, é. É,
0: é fantástico você conversa. Você já sabe a origem do nome de uma cidade que é vizinha de Pombel, que é
2: Martin Campos. É, e o Martin Campos uhum. é por causa do ministro. Isso. Martinho Álvares da Silva Campos. O juiz é subindo do ministro. Subindo do ministro. É. Aí você já sabe o nome da, da
0: escola estadual, a maior que a gente chama de estadual, é. ministro São Francisco Campos. A da Jacinto Campos, que é aquela que você passou lá perto da, da igreja, está na escola. Uh -huh. Então você vai conversando aqui, você vai destravando a mente. <risos> o, o Martinho Campos era é.
2: neto da dona Joaquina. E falar em a dona mãe Joaquina, dele era só para é. quem está
0: nos vendo aqui, porque quem está vendo é de Pompeu sabe quem que é. E só pra tomar um pouquinho do seu tempo, quem foi... Joaquina Maria Bernarda Silva de Abreu de Oliveira
2: Campos. É isso mesmo? É, tem uma divergência. O, o certo não. que ela assinava era Castelo Joaquina Branco. Bernarda da Silva de Abreu, Castelo Branco. Após o envio, ela colocou Oliveira Campos do marido. Então era Joaquina Bernarda da Silva de Abreu, Castelo Branco, Oliveira Campos. Foi uma mulher que não é nem uma santa e nem uma vilã, não é diferente de nenhum homem poderoso da época mas por ser mulher até hoje existem muitas lendas e preconceitos sobre essa mulher um breve resumo, nasceu em Mariana em 1752 o pai ao ficar viúvo como ainda permite é, o código canônico requereu ordenação sacerdotal foi ordenado padre e foi designado vigário em Pitangui chegando em Pitangui ele é, levou as filhas com ele, as filhas né, pequenas, menores, e lá dona Joaquina conheceu o Inácio de Oliveira Campos, que é da família dos Campos Bicudo, né, descendente do Betim, que dá nome Betim, descendente é do Antônio de Campos Bicudo, que era de família paulista, descendente de judeus sefarditas, neto, mito, neto do velho da Taipa, que era que foi um dos fundadores de Pitangui, o Antônio Rodrigues Velho, família tradicional de Pitangui. Os pais da Joaquina eram portugueses, né, fidalgos e tal. E Joaquina se casa com o Inácio, ela tinha 12 anos de idade na época. É. Trabalham muito, adquirem a fazenda que tinha sido há 50 anos antes do Antônio Pompeu Táx. Que deu o nome a Pompeu. Que deu o nome a Pompeu, a fazenda era Nossa Senhora da Conceição, que virou Nossa Senhora da Conceição do Pompeu. Tanto que quando Dona Joaquina chegou, já era fazenda do Pompeu. É, e Nossa cap... Senhora Conceição que é padroeira de padroeira Pompeu. Padroeira de Pompeu hoje. E o capitão Inácio era um homem que o título dele de capitão não era um título é, só de, de ostentar. Ele era um capitão de milícias do comando é, a pé é, da capitania de Minas e era o responsável por vigiar e evitar os extravios e contrabandos no caminho entre Pompeu e Paracatu. Então esse caminho, essa estrada real de Pompeu a Paracatu, ele era o responsável por vigiar. Ele ia e voltava com a o com seu comando para que não encontrasse, como dizia na época, um termo que eu até brinco muito hoje, bandoleiros, arruaceiros Bandoleiro. e, e bandidos. Uhum. É, e um desses pontos... Surgiu a cidade de patrocínio, né, no sertão da mais para baixo. E o capitão Inácio adoeceu, ficou paralítico e veio a falecer em 1804. E aí, de fato, a Joaquina torna-se essa grande mulher, que é uma mulher de visão empreendedora, de empresária forte, que não se difere em nada dos homens da época. Era uma mulher rica, poderosa, com escravos, como todos os grandes fazendeiros, não só os grandes fazendeiros, como qualquer pessoa que tinha condições de ter, a Joaquina teve escravos. É, se você leu o Jean-Jacques
0: Rousseau, todo mundo sabe quem é, acredito, aqui nesse local, que pelo menos, se você lê os livros dele, ele fala sobre a escravidão de uma naturalidade muito grande. É. Era cultura na época, infelizmente. É.
2: Infelizmente, nada isso justifica a mácula que foi a escravidão. Isso, mas na época, né, tanto que hoje querem bater, ah, mas foi um escravocrata. Todos eram escravocatas. Ex-escravos tinham escravos. Uhum. Então, foi uma mulher que... Uma propriedade enorme. E aí ela começa a solidificar esse poderio. Em 1808. É a propriedade dela de onde até onde? Se fosse A propriedade dela... Hoje. Existe muita lenda a respeito. Inclusive a professora Nayara Oliveira, que é bom despachense, mas pompeiana de coração, ela tem muita vontade de fazer uma, um trabalho, uma pesquisa com base documental verificando as, a propriedade, mesmo nas marcas que foram da dona Joaquina. É, alguns falam em um milhão de alqueiros de terra, mas eu não acredito nem que seja isso tudo, mas, de fato, o município de Pompéu inteiro era propriedade da dona Joaquina. E tinha essa outra grande fazenda em Paracatu, não. que pegava entre o rio Paracatu e o rio Preto, onde está dentro a cidade de Unaí hoje. Caramba. Que não era qualquer terrinha, era uma coisa de louco.
0: E, por esse Pompeu deve ser o Amor. quê? Um dos oito maiores do, de, um, de Minas? É, de dos... Paracatu também é absurdamente
2: Então grande. assim, é. era uma mulher muito rica, e em 1808 ela solidifica isso com a chegada da família real que vinha dos embargos napoleônicos. Chega num Rio de Janeiro que tinha cerca de 60 mil habitantes, uns falam 30, outros falam 60 mil habitantes. E Dona Joaquina envia para manter a corte gado, alimentos, e assim a solidifica comércio na Praça do Rio de Janeiro. Ah. Enviava gado em pé e também o gado que era é, abatido em ouro preto, a carne salgada. Depois, em mil, hospedou vários naturalistas, cientistas, como por exemplo o barão de Esquiveg, Lidovim von Esquiveg, que foi um barão alemão, que foi contratado por Dom João, para verificar as potencialidades minerais em Minas, porque o ouro já estava em decadência. Falso, né? porque na época não tinha como você Papial. fazer extração de ouro. Então o ouro que diziam que estava decadente era o ouro de florão de terra, porque o ouro, agora que estão encontrando o ouro de mineração. Uhum. Né? Então o Barão de Esquiveg saiu do rio, subiu Minas, tal, 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 e ele publicou um livro, Pluto Brasilienses, que é um relato de viagem fantástico, em que ele é, fala em Dona Joaquina, chegamos à fazenda do Pompeu, onde mora essa matrona em que são seus súditos, seus filhos, netos e 40 mil cabeças de gado. né Depois atravessamos o Rio São Francisco por meio de canoas que ela tinha é no seu porto, no Rio. Então ela hospedou vários naturalistas como o Fry House também. Muito é legal esse termo,
1: naturalista. Demais. Demais, ela... é muito
2: legal esses diários de viagem. Então, <risos> e eles publicaram um livros citando ela. Tem um, Sim. o Fry House que ele fala que pernoitaram na fazenda do Pompé, onde a proprietária deu uma grande festa devido a ter se reconciliado com o filho que tinha casado contra a sua vontade. Trouxe músicos de pitangui. É... E à noite teve um espetáculo natural, porque o fogo pegou... Pegou fogo na, na, nas matas e serras e os escravos tinham enviado somente 50 escravos para apagar o fogo para que não pegasse fogo na capela. Então, assim, é uma, são relatos que mostram um pouco daquela, daquela mulher né, por alguém que a conheceu. Né, isso é muito interessante. Falam não da é generosidade eu. dela, da, da hospitalidade, da sua, de como era é, boa cristã, do que ela fazia. Então... Esses relatos de quem conheceu são muito importantes para verificarmos a Joaquim na cima da lenda, né? uhum. porque tem muitas lendas genéricas. E né? a lenda
0: da Cinha Brava também, né?
2: A lenda da Cinha Brava, por exemplo, o livro Braba do Agripa Vasconcelos, nosso parente, que né? foi um dos maiores romancistas de Minas, é... ilustrado por Iara Tupinambá, tem alguns trechos que a Iara fez o desenho de causos relacionados a Maria Tangará, de Pitangui que eu também não acredito que seja o que conta o livro, porque o livro é um romance, não é uma biografia. Hum. E as pessoas veem a imagem e falam, nossa, a dona Joaquina fez isso. Então, assim, há, essas lendas são importantes também, claro, mas, de fato, a pessoa, Joaquim, nós temos que fazer uma verificação de quem foi o resultado né, para a história de Minas. E, posteriormente, muito importante e oportuno para esse ano, o trabalho dela e a adesão dela à causa da independência do Brasil. Porque a maioria das pessoas acham que Dom Pedro puxou a espada, gritou independência ou morte e tudo se resolveu. E não foi. Tivemos batalhas terríveis pós-independência. Hum. E Dona Joaquina aderiu a essa causa, né? é, contribuiu com dinheiro, mantimento, gado para a expulsão dos portugueses da Bahia. Aquela história do caixa de banana de ouro aquilo. É outra lenda genérica. Você vai a Diamantina, eles contam isso da Chica da Silva. Você vai a Araxá, a Dona Beja fez isso. Você vai a Montes Claros, a Dona Tiburtina fez isso. Você vai ao Rio, um monte de gente fez isso. E o fato é, são histórias que convergem em um só resultado. Não existe um cacho de banana de ouro em nenhum museu, em nenhum um palácio, em nada no mundo. O que foi feito, o que foram feitos esses cachos de bananas de ouro? Uma das lendas que sua tia, lenda, sua tia Leda, tia Leda. É, fala muito é o seguinte, que Dona Joaquina pode ter enviado um cacho de banana ouro. Né? Pode ser isso. Uhum. Né? Então, a banana de ouro, mas virou banana ouro. Uhum. Né? É, uma das saídas para essa então lenda pode então que o pode pode apoio financeiro de, sim, de alguma sim. coisa seria...
0: É figurativo.
2: É, justamente. Né? Ah, vamos justamente. figurar
0: aqui, ó, mandou um caixa de de ouro, é. mas mandou,
2: foi, foi ouro, foi dinheiro. Sim, foi, é, foi sim. é isso, isso foi, foi feito, ela, ela contribuiu muito com recursos, é, gado a expulsão dos portugueses do último reduto do recôncavo baiano ali, né? General é, Madeira de Melo, da Bahia. Isso aí, ela teve uma contribuição importantíssima. Você dá, desculpa,
1: interromper, mas eu tô lembrando, fazendo conexão aqui, que você falou da questão do no início do, do meu doutorado. É, o pessoal na, na computação e na França, eu lembro do projeto, eu conheci o projeto pessoalmente, que é provavelmente onde eu vou, onde eu vou fazer uma parte do doutorado lá, que eu trabalho com documentação também. E aí um projeto muito interessante que eles pegam jornais antigos, bem antigos, esses jornais de, de do século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, e eles fazem é, uma digitalização disso, só que não é só a digitalização, você tem um sistema que você consegue recuperar a informação que é por é um programa, né? um software, que ele... você consegue buscar a informação dentro do que é a imagem, entendeu? Então se você quer pesquisar sobre isso e tem um jornal que fala sobre isso, é, se você digitar na busca, você consegue recuperar Olha. como uma busca no Google. E é uma imagem, então eles conseguem, a, a, a computação conseguiu chegar ao ponto de identificar o texto que tá ali então, no às jornal. vezes, você, se você falar de alguma coisa de caixa de banana de ouro, viu uma imagem. Se tiver
0: alguma é, coisa... com o texto da história e puxar a história. Você busca Exatamente. Dessas donas da época. O tanto que
1: facilitou a vida dos historiadores, eu acho, com é. isso, cara.
0: É absurdo. absurdo. Isso é fantástico. Você pegar a tecnologia e trazer para juntar essa questão da história, para mim, é fantástico. É. para você que mexe com isso Nossa, diretamente... Nossa, demais. Demais. Deve ser inacreditável. É. Ou, deixa, eu. sei que você está com o tempo corrido. Mas deixa eu aproveitar, que eu tenho, eu tenho umas dúvidas específicas Que eu não tive a oportunidade de encontrar contigo pessoalmente depois disso E é uma curiosidade minha mesmo Como que funciona essa ordem
2: do, do, Santo, Sepulcro? do Santo Sepulcro? Ordem é, do Santo Sepulcro Eu faço parte de duas ordens antigas, medievais, ligadas à igreja Primeiro, a Ordem Equestre do Santo Sepulcro, que eu entrei em 2017. É uma ordem fundada por Godofredo de Bulhões, né, que foi o primeiro rei de Jerusalém, que não aceitou o título de rei, mas de protetor de Jerusalém. Era uma ordem que ela nasceu dos cônegos é, do Santo Sepulcro, que foi a ordem que são, eram cavaleiros nobres, que tinham a função, o dever de proteger o local em que foi descoberto ter sido o sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então uma ordem foi fundada naquela época. A igreja instituiu? É, eram nobres né, com a bênção papal. né. E, e hoje é a única ordem de cavalaria da Santa Sé, ou seja, do Estado do Vaticano. né. O nosso grão-mestre é um cardeal, e estamos sob a proteção papal é uma ordem que hoje o nosso trabalho hoje é enviar recursos para a defesa a manutenção da terra santa né dos locais não só do Santo Sepulcro mas do da região ali da região Louvura. ali da, da do patriarcado de Jerusalém é uma das entidades que cuidam de manter né? e manter o patriarcado que são escolas creches o patriarcado é a Diocese Latina de Jerusalém, porque a igreja, é, os papas concederam títulos de patriarca a igrejas importantes do Ocidente e do Oriente. Nós temos o patriarcado de Lisboa, o patriarcado de Veneza, o patriarcado de Jerusalém, e me perdoem se eu estiver faltando um, que, são, que nada mais são que arquidioceses, mas que o os arcebispos têm o título de patriarcas, né, por sua importância histórica, é, cultural, religiosa. Então a Ordem Equestre Santo Sepulcro de Jerusalém faz esse trabalho de preservação e ajudar com recursos financeiros e orações a, ao patriarcado, e não só lá, também aqui no Brasil. O a outra ordem... A, a, a sua nomeação especificamente... Eu ela, sou cavaleiro ela... da Ordem Equestre Santo Sepulcro de Jerusalém. E ela, é, ela depende de autorização papal? Depende. O Papa é o, o mestre supremo da ordem. Nós temos o grão-mestre, que é um cardeal, o cardeal Filoni. Nós temos um palácio na Via della Conciliazione, que é um, o Palácio della Rovere, que é a sede da ordem, a poucos metros. Está no território italiano, mas a, não deve estar nem 800 metros da Praça de São Pedro. Né? Quem for a Roma e vai à Praça de São Pedro, é um palácio... Quem está chegando à praça, à esquerda, tem uma bandeirinha com a Cruz Jerusalém, que é a Cruz, com quatro cruzes ao lado. E nós temos aqui no Brasil é, as lugares tenência de São Paulo e Rio de Janeiro. A lugar tenência do Rio de Janeiro está sob o comando da Doutora Isis Penido, que é a nossa dama com placa, encomenda né, com placa. E o nosso grão-mestre, e o nosso grão-prior aqui no Brasil é o Cardeal. Dorani Tempesta, né, que é o cardeal do Rio de Janeiro. E temos também a Lugar Tenência de São Paulo. E eu também faço parte de outra ordem que tem uma benção papal, mas é uma ordem é, soberana. Que é a soberana ordem de São João Batista de Rodes e de Malta. O nome é mais comprido que isso, mas agora aqui na emoção eu estou esquecendo. É. É. Por que esses nomes? Porque foram onde elas... Foram as sedes, né? Ela foi fundada pelo Beato Gerardo, que era um, um, um nobre italiano, que recebia e fazia o trabalho de caridade às pessoas que chegavam doentes na Terra Santa. Não só na Terra Santa, mas que faziam um o caminho para a Terra Santa. E recebeu autorização papal para ser uma ordem é, com princípios e regras, etc., uhum. Tornou-se uma ordem muito poderosa. A última propriedade estatal da ordem foi a ilha de Malta, onde o grão-mestre da ordem era o soberano da ilha. Até hoje, quem for a Malta, alguns palácios e igrejas tremulam a bandeira da ordem, que pertencem à ordem. E o
0: Rhodes tem a ver com o local do ilha, Colosso de Rhodes?
2: Era a ilha de Rhodes, que também pertenceu à, à ordem. Então, Napoleão invadiu essa ilha e expulsou os cavaleiros. E os cavaleiros tinham um princípio, ainda tem, de não lutar contra cristãos. Então os cavaleiros não puderam lutar contra Napole... os soldados de Napoleão e receberam abrigo do Papa. O Papa concedeu um, uma... É, hoje nós temos uma sede, um, um quarteirão na Via dei Condotti em Roma e a Vila Magistral também em Roma, que tem território, é um território independente. Né? O, o grão-mestre da Ordem de Malta... E o alto comando da ordem tem passaportes próprios de membros da ordem de Malta. Tem assento na ONU. É, uma ordem assim. independe é, um, é um território independente, mas não é uma nação. Uhum. Né? É um observador internacional. Né? Tem, território e e poder, tem território e poder. Não, não tem território e poder, ou seja, nação, quem né? entra ali dentro da ordem não está na Itália. Quem entra naquele muro da via da Condotti, o palácio onde mora o, o tenente é, do grão mestre, ele tem imunidade diplomática, etc. É uma ordem muito. que faz um grande trabalho humanitário. Hospitais, ambulatórios, no Brasil e no mundo Você todo. jogou
0: muito RPG na sua vida, nossa que só <risos>
2: Paladino,
0: filho, só pode vir daí. Não tem outra explicação. É, no Não
2: Rio, hoje, nós temos um, um ambulatório no Itaiangá, onde fazemos um trabalho enorme, né? Na, a nossa sede no Brasil, também temos duas: três. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu pertenço. Associação dos Cavaleiros da Ordem de Malta do Rio de Janeiro que tem como presidente o doutor Ronaldo Cavaleiro né? é, e o trabalho dessa ordem é humanitário no mundo todo estamos fazendo um trabalho agora fantástico é, humanitário na Ucrânia, né? recebendo Pronto. lá os, os refugiados
0: mas não fez igual Arthur Duval não né? não, de,
2: de, de forma <risos> nossa senhora de, de forma, de uma lástima, uma lástima. Sartei. É, ali não tem jeito e o meu título nessa ordem é de Cavaleiro de Graça Magistral, né? que é o é quando se entra na ordem. Tem, os e temos uma
0: delegação em Minas. Deixa é... eu fazer uma pergunta só para Sozinho. Os títulos são similares ao que a gente percebe. Por exemplo, da maçonaria, da Ordem de Moleia, os títulos, Grão-Mestre, tem alguma... e surgiu de uma
2: origem similar a... É, era mas... eram os títulos medievais para essas ordens, né? É... O grão-mestre, todos esses títulos são, contemporâneos. são inerentes àquele período contemporâneo ao período ali medieval. Né? Mas são não há vínculo nenhum de origem. De forma alguma. Os Demolei, por exemplo, eu não tenho autoridade para falar e nem muito conhecimento. A ordem Demolei é uma homenagem ao Jacques Demolei, que era da ordem dos, dos Templários. Né? É, salvo engano, é uma ordem mais recente, né? A ordem de Malta e Santo Sepulcro estão com quase mil anos. Né? Oh. Quase mil anos. É pelos pela, títulos é, Existiam várias, Existiam é... várias ordens. né? Os cavaleiros teutônicos, que ainda... Hoje existem várias ordens templárias, mas as únicas duas ordens originais do período medieval é o Santo Sepulcro e Malta, que foram, são ininterruptas. Recriaram ordens... ordens, eh, ordens eh, cavaleiros teotônicos, recriaram ordem dos cavaleiros de Calatrava, mas não são as originais lá de trás. Os nomes são iguais, mas não tem nada a ver com aquelas ordens antigas. Santo Sepulcro e Malta, se você pegar uma, quem foram os grão mestres, por exemplo, você chega lá no ano 1180, né?
0: E agora é uma oportunidade boa, a gente aproveitar que está aproximando o horário, juntar as duas coisas, Quis duas coisas, Don Joaquim falando de Jerusalém, judeus, e aí nós vamos com a dúvida. Como que faz, qual que história que é essa dos judeus sefardistas, da gente poder ter a cidadania? Ah,
2: comunista? isso é algo interessante, que por muito tempo, é, nem nós mesmos acreditávamos. Foi uma, eu e o doutor Felipe Vasconcelos, genealogista, que né, procedeu com esse estudo, essa pesquisa, é, conseguiu fazer essa ligação histórica e é algo muito importante. Com a, com a diáspora judaica né, dos sefarditos, aqueles que habitavam a Península Ibérica, Espanha, Portugal, a grande maioria né, fugiram para o Brasil, é, Holanda, Bélgica. E um desses judeus é o Vicente Anes Bicudo, que, é, que vem a ser um ancestral do capitão Inácio de Oliveira Campos. Marido da Dona Joaquina. E em 2015 publicaram o Decreto 30A, que concede aos descendentes dos judeus sefarditas que consigam provar em linha reta e ininterrupta esse parentesco, o direito de requerer a cidadania portuguesa. E é o trabalho que nós fazemos. né cidadania Essa... Essa
0: portuguesa, o impacto é, não, não é só português, é da União Europeia. Né? União Europeia. É.
2: Então. Está tendo agora uma certa divergência devido ao caso do Russo Abramovich, né, que infelizmente. Dono do Chelsea. Dono do Chelsea corrompeu lá um dos membros da comunidade do Porto e o governo teve que fazer algumas alterações para barrar. Mas isso, de certa forma, irá prejudicar os descendentes que têm direito mesmo. Porque parece, eu não vou entrar no mérito, mas parece que o Abramovich não. Foi criado até um estudo falso para ele. Alguns falam que sim, outros que não mas de fato que o governo teve que agora fazer uma, pressa, teve que fazer uma alteração na lei para segurar grupos políticos que eram contra esse decreto. Né? É, de fato, todos os descendentes de Joaquina e Inácio têm direito adquirido. Nós já provamos aí centenas de pessoas já na comunidade israelita e algumas dezenas já têm a cidadania propriamente dita, já têm o cartão do cidadão e o passaporte. É uma história muito doida, porque a nossa distância está a 14... 15 gerações. Eu, por exemplo, estou a 15 gerações do judeu, do Vicente Anes Bicudo. Mas é uma. É uma retratação histórica do governo português. Você já tem a aí? A minha está em andamento, está na conservatória, que é o, a última etapa, né? É a parte governamental.
0: E, e se, se tem esse vínculo com o Paracatu? O pessoal de Paracatu também pode.
2: Sim. É, algo, muitos ramos de paracatúa. direito. tem um parente
0: é lá que é. Às
2: vezes você tem essa cidadania aí. Ué. Campos, não, não... Cordeiro, Machado. Se for, só a gente fazer um contrato que a gente resolve isso. <risos> nada, <risos> nada, não, nada. Não, nada. Não Qual que é a sua família lá em Paracatia? Mundim. Não, não descende.
0: Mas então você ficou de fora. Viu? É. Agora, boa de você pegar a cidadaneira agora. É. Vai lá estudar na
1: França. É, É, com certeza. Mas tem, tem um primo que foi jogar na Europa um tempo, ele tava procurando, mas eu não sei onde foi parar essa. Mas não é por causa disso. Poder mexer, mundinho é um, do, um, do, um, do, um do, dos
2: lados. Quem sabe a gente, você tem aí um parentesco aí. Vai podemos... bater, vai pesquisar, que é
0: genealogista, viu? É. Vai bater, voltar essa família e vai achar. Capaz que ele falar que nós três é primo. <risos> somos primas. <risos> <risos> do que nada, irmão, nós somos primas. É <risos> o
1: que, que você acha? Eu tô lembrando daqueles testes que estão fazendo agora, né? Que é teste rápido, agora você faz. O teste de sangue lá e mostra a sua Aquilo ajuda em alguma tudo?
2: coisa? De certa forma ajuda, mas ali eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento nessa área, porque eu, não, eu nunca tive tempo para aprofundar nisso, mas ali dá, por exemplo, até que você tem 0,1% sangue hindu, 0% é, né? é. De, de sangue mongol da, do norte da China, então assim, pega tudo ali, bem separado. essa Porque o mundo é uma grande miscigenação, né? Uhum. É, Portugal, por exemplo, Portugal é Brasil quase todo mundo descende de um judeu sefardita, quase todo mundo descende de um mouro, ou seja, de um muçulmano, a questão é... Eu fui confundido por,
1: por, na, na França,
2: sim. Será porque... quê? Olha aqui de perfil você
1: fala que é brasileiro <risos> eu nosso, quase é fui brasileiro. preso em Roma eu
2: não, fui pre eu não fui preso em Roma porque é, eu demonstrei que era católico e tudo e afilhado do Dom Serafim na época mostrei, mostrei uma foto no celular eu com a barba enorme, um gorro na cabeça, com mochila, Nossa. um dia depois do atentado no Bataclan. <risos> tirando foto na Basílica, de São... na Basílica do Latrão e o Papa estava lá, o Francisco estava lá no dia. E é matar o Papa? Chegaram quatro guardas, <risos> pegaram pelo braço, me levaram lá dentro e começaram a perguntar e tudo. Eu, eu tenho um italiano até, que eu entendo, consigo me comunicar. E aí eu fui brasileiro. Bradiliano, não, não. <risos> É, <risos> árabe, não. Não, não, <risos> não, brasileiro, Minas Gerais. Eu, eu Uai, sou. É, eu peguei o passaporte, mostrei. Pegaram minha câmera, olharam todas as fotos e tudo. Pegaram o celular e olharam as fotos. Olharam, olhou tudo a câmera é. fotográfica, o celular. Pegou o passaporte, verificou, foi lá pra dentro. Quando ele voltou, viu que era verdadeiro. Cheguei no hotel, arranquei a barba, tirei o gorro. Falei assim, eu com esse é. nariz fino. Barba, <risos> o Batacão tinha sido invadido, tinha sido o atentado do Mataclã em Paris, um dia antes, isso foi Loucura. dia 15 de novembro de 2015, por aí, 16 de novembro, eu, eu, a hora que eu cheguei, eu olhei no espelho, eu gorro, tá mochila, oito da noite, o Papa dentro do latrão, e eu tirando foto de tudo, assim, ah, eu também tava é. procurando, é. né? Não, e
1: brasileiro, é. eu vi um vídeo ontem, cara, Nos brasileiros na, novos, assim, galera, entre 20 e 30 anos, assim, é... Um vídeo de um, dois brasileiros uhum. nos Estados Unidos sendo xingados por, por um americana que estava num carro e parou. Eles estavam fazendo vídeo, tipo, vídeo para o YouTube, sei lá. Parar, ela parou e começou a xingar os caras. Falaram, vocês são os muçulmanos, não sei o quê. Xingou, ficou xingando os caras. Do nada. E eles são brasileiros. E aí saiu na imprensa
2: e tal. Do nada, aí no meu do telefone nada. tinha umas fotos minhas com o Dom Serafim, que era o cardeal de Minas, né? Afilhado do cardeal de Minas Gerais, Dom Serafim Araújo, meu padrinho, meu... Aí eles olham assim... Cara de sim, sim, só foi Sim, Corri pro hotel, eu tirei a barba. Você não vou usar a barba. Vou ter usar a é, barba há é. pouco um tempo. De não, trauma. É. É foda, trauma? Né? Você vai. É é é.
1: com barba aí, com, com, com Borro, o... Aí nariz. o nariz? Gorro, nariz? Tá, tá é maluco. Vai. Fins. Não, não. não, 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 não. Deus, tá você tá doido. Deus do me livre. Mas mano. é péssimo, é terrível. Cá, você cara. se sente
2: assim, humilhação terrível. É terrível. E é assim,
0: você entende italiano quando Deus fala com você. Quando ele fala com um amigo, você não entende nada. Não tem nada, não tem nada. Mas Itália, é eu nunca fui para Itália, tá? é, então, é só o é um, um conceito assim que eu
2: fui só. <risos> e eu fui, é e eu fui esse dia porque era, estava acontecendo o desmuramento da Arquibasílica de São João do Latrão. O desmuramento é o quê? O Papa Francisco tinha lançado o ano da misericórdia. E as portas santas, que são as portas que são abertas de 25 e 25 anos, ou em jubileus, no caso o ano santo da misericórdia. Acontece o desmuramento, que eles arrebentam um muro que está fechando a porta, tiram o lacre e fazem as conferências das medalhas e bulas que estão guardadas dentro daquele muro. Então eu fui para assistir. Inclusive nesse dia eu conversei com, com o senhor Marini, que era o, o chefe de cerimônias do Papa, tive uma conversa longa com ele lá dentro. E na hora que eu saio, que, e o Papa ainda lá dentro, começa, eu adoro fotografar detalhes barrocos que eu gosto de desenhar. Só vou ele criar uns modelos.
0: Desse, você lembra disso? Acho que não vai lembrar, não. No Hugo era sacristão. Foi sacristão. Matriz. sacristão mor. É, sacristão Por mor. Por oito anos. É, carteira Aí assinada tinha e tudo. chave, que é trem horroroso. 15 chaves, é. Anel, até hoje lá. 15 que é, as é, as anel é, lá, de, é. de brasão e tudo. Daí ia pra mim, Meu pai sempre gostou de ficar dentro da sacristia. Aí o Hugo sentava lá, ele desenhando é, igreja.
2: <risos> você, lembra, <risos> você não vai lembrar disso. Claro tá,
0: que lá. eu lembro, é. Aí eu falou assim, senta aqui, assim, me ensina a desenhar. Aí ele falou, não, faz aqui a coluna assim primeiro. Ele me ensinou a desenhar a coluna de igreja, fazer a igrejinha
2: assim. Arcada. Então eu sempre gostei de pegar detalhes onde eu vou para inspirar, né? Eu vou tirar uns detalhes aqui do fundo. Que a parte do Batistério do Palácio do Latrão tem muitos detalhes bonitos. O Latrão e, especificamente é qual que é o local? A... a Arquibasílica de São João do Latrão é a principal igreja de Roma. Não é a Basílica de São Pedro a principal a Igreja de Roma. A Catedral, onde o Papa tem o trono, a Cátedra, a Igreja Matriz, igual a Igreja de Santo Antônio Paracatu, a Boa Viagem Belo Horizonte, a Catedral de Roma é a Sacrosanta Basílica de São João do Latrão, ou São Giovanni Laterano. Porque Roma tem quatro basílicas maiores. São João do Latrão, Santa Maria Maior, que é a Basílica Liberiana, são Paulo, fora da Lamura, que está fora dos muros da cidade. E São Pedro, em Vaticano, onde São Pedro foi sepultado, Lato onde o Papa é Mara. O Latrão fora do Vaticano, do Vaticano? O Latrão fica em Roma, na cidade de Roma. É a catedral do Papa como bispo de Roma. Entendi. Caramba. Porque o Papa, ele é Papa, chefe da Igreja Universal, mas antes de tudo ele é bispo de Roma, Viscovo de Roma. O Papa é o, é o bispo da igreja principal do Ocidente, que é Roma. Então ele acumula duas funções, bispo de Roma e chefe da Igreja é. Universal. Então ele e toma chefe de Estado. E chefe de Estado. Ele toma posse primeiro como bispo de Roma, é onde tem a cátedra. Ele vai lá, senta na cátedra de bispo de Roma e tal. E o São Pedro é a igreja principal do estado da cidade do Vaticano, onde São Pedro foi sepultado, é a sede da Igreja Católica, a sede governamental da igreja onde o Papa mora. Mas a igreja mãe da cristandade é São João de Latrão, que quase ninguém... Essa... Essa é, igreja. É, é, é. Essa é a
1: igreja mais imponente que você já conheceu. Eu ia te perguntar qual que é a mais imponente. Mais... A mais imponente? Porque é, mais,
2: é, porque é difícil falar assim, mais bonita. Porque é bonita... A, a mais imponente, com certeza, é São Pedro em Vaticano. Que foi feita para mostrar a grandiosidade de Cristo, a grandiosidade da igreja né, perante os homens. A hora que você chega em Roma e vê aquela basílica, aquela cúpula de 120 metros, ah, você chora mesmo. Você sendo católico ou não, você... Chorei com uma criança, na hora que eu vi é. aquela. Um... Você entra, que você vê. Porque você se sente tem inferior, Coletivo, é uma formiga no pé de, um, de uma mesa dessa. Uma coisa que você não. Como que alguém fez isso? No século XIV, XV, não tem condições. Né?
0: E, e, tem uma, uma, não sei se é lenda, você pode até esclarecer pra gente: nenhuma outra igreja pode ser maior do que a, do que a Basílica, Basílica de São Pedro. Pedro. É verdade. Nenhuma
2: pode passar a, a, a cúpula da Basílica de São Pedro. Isso, é, então, a verdade. a verdade.
0: E que houve essa preocupação quando for fazer a ou é
2: mentira, lenda? Ah, com certeza sim, com certeza. Para começar, é... isso é uma, é uma questão tradicional, né? então já não fariam isso. É porque São Pedro é onde, porque se você pegar uma régua, uma linha, não sei se pouca gente sabe disso, embaixo daquela cúpula, aquela bolha, fica o altar da confissão. E debaixo do altar, certinho, da mesa do altar, lá embaixo, se tem uma escadinha dessa, é o local onde São Pedro está sepultado. Eu tive a graça de visitar. Eu consegui marcar antes, o Dom Serafim, na época, nos ajudou e tudo, marcar uma visita às necrópolis vaticanas, muito porque legal. ali era, uma, era um cemitério romano, já muito antigo Sim. e abandonado, Onde os cristãos iam rezar porque era um lugar assim que ninguém ia mais. Tipo, o é, que, é que a gente pode associar? Era um lugar que já estava, que os romanos largaram para lá. Porque os, as construções romanas, os cemitérios romanos eram casas mesmo. As pessoas, né, o livro do Fustel de Coulanges mostra isso muito bem. né? O, o, a cidade antiga. É, é aquilo ali. Muito bom. É, então ali... São Pedro, os cristãos, iam rezar ali e tudo, e ele foi decapitado. Ali do lado tinha um circo, um circo romano, e ele foi sepultado próximo a esse circo. Ali ficava as colinas vaticanas. Posteriormente, quando Constantino, né, em 300 e pouco, autorizou o cristianismo, ele doou aquele espaço ali para os primazes da igreja, os bispos de Roma ficarem, né, é, usarem e ali, ali começar a ter um culto no local onde São Pedro foi sepultado. Construir ali a primeira basílica de São Pedro, que foi demolida 1300 anos depois, para a construção da nova basílica, que é a atual. Foi feito um aterro e esse cemitério sumiu, ficou dentro desse aterro. Na época do Papa Pio XII, começaram as escavações para ver, para provar que São Pedro está ali. E de fato, existe uma inscrição, Petri Nis, ou seja, Pedro, Pedro está aqui. Encontraram ossadas que, de acordo com carbono 14, deu no período de Do São Pedro. Dele. É. Então, assim, é o chamado grafite, né, o muro de grafite, que a gente chega numa distância daqui, está nessa porta, tipo, dois metros, e a gente vê esse muro com essas inscrições, e ali dentro tem uma urna de acrílico, onde você consegue ver ali alguns pedaços de ossos de São Pedro
0: e, e lá é aberta a visitação? Ou tem Não, que, tem você que... tem
2: que marcar você tem que entrar em contato com a fábrica vaticana e pedir ao menos em seis meses antes que são visitas guiadas você, você anda nas necrópolis que são muito anteriores à era cristã que eram necrópolis romanas antigas que... Está tipo a dois, três andares abaixo da Basílica. E o Papa Pio XII teve muito trabalho para isso, porque ele começou essas escavações na época da Segunda Guerra,
1: uhum.
2: para não chamar a atenção é, dos nazistas. Então, foi nesse período que descobriu de fato, ou seja, não dá para comprovar, afirmar que Pedro está ali, mas os fatos convergentes com a necrópole, as a, os relatos históricos a remoção daquela terra convergem converge que Pedro está ali e essa é a, é a fé cristã embasada ali, ou seja a pedra que Cristo que Cristo confiou à Igreja a pedra que Cristo confiou à Igreja está ali naquela base então se você pegar uma régua e fizer isso dá naquela cruz da cúpula certo na cúpula, cúpula mesa do altar é, e embaixo, lá embaixo, a, a necrópole, o grafite onde Pedro está sepultado. Isso é uma emoção fantástica. E pode tirar foto ou nada? Não, lá dentro, nesse local, não. Ah, mas... Eu não sou cristão, mas até o, o, o não-crente lá emociona pela questão histórica e tudo. Não, maravilhoso. Fantástico. Nós que estamos, eu que estou as necrópolis, as, os, os sarcófagos, você vê, de mil anos antes de Cristo, que já era da era romana, ali, é muito interessante. Muito interessante. É, eu queria
1: dar mais tempo para falar. Cara, tem muita coisa assim em relação à a, a, a questão do, do acesso à informação lá no, no Vaticano e tudo. Queria perguntar isso para você, se, não sei se você tem alguma informação. Mas eu acredito que já está até no horário é, dele. Tá. É, tá com é, é, um é, mas abriu muito,
2: dele. né? A Santa Sé abriu muito em relação a isso. Inclusive, os arquivos, por exemplo, de Pio XII, que tem que ser mostrado que não foi o Papa do silêncio, foi o Papa da, da humildade, da caridade. Existe
0: muita... Muita. É, o é que eu posso dizer?
2: Muita lenda em torno do Pio XII. O Pio XII
0: é já chamaram até
2: de padre nazista. Né? É, o Pio XII teve de que papamente. calar, né? Porque toda vez que ele abria a boca, Hitler matava não só judeus, mas também cristãos. Então ele, ele resolveu fazer um trabalho em silêncio. Ele calou a boca e resolveu trabalhar na, na clandestinidade. Ele encheu conventos, basílicas, o Vaticano de emitia passaportes falsos para judeus surgirem. Então, assim, foi uma... Existe uma propaganda anticatólica muito forte, mas os próprios judeus, a sinagoga de Roma, é, os judeus de Jerusalém reconhecem Pio XII como um, um grande entre os justos, um cara que ajudou a, né, a fazer muito, né? É, é, ok. Escondeu inúmeros judeus para salvá-los. Porque ele viu que a política dele de enfrentamento
0: não adiantaria. Não
2: né? adiantaria. Então ele se calou, ele se calou e começou a trabalhar na surdina. João 23, por exemplo, que era anúncio apostólico na Bulgária, testemunhou a favor do von Papen, que era um, um nobre alemão e que, general de Hitler, e que não era unânime. Dentro do exército nazista tinha anti... Anti-Hitler. Anti-Hitler, tentaram de tudo para acabar com Hitler. Esse von Papen, por exemplo, com o apoio de João 23 e Pio XII... Ajudou a dar fuga a inúmeros judeus. E no tribunal de Nuremberg, João XXIII testemunhou a favor de von Papen. Que é um que baita
0: foi... de um filme. Quem não viu, veja é, o julgamento de Nuremberg. É,
2: von Papen saiu, não foi morto por isso. Ele teve um depoimento do João XXIII, então, cardeal Giovanni Roncalli, que era anúncio apostólico, e tirou ele da forca, porque quase que ele... Ou seja, ele era, era nazista, mas... É, não estava de acordo com todas as políticas né, terríveis do nazismo.
0: É, cara, e, assim, esse filme mudou minha vida. Eu assisti o um filme na faculdade, Julgamento de Nuremberg. É um, você já viu esse filme? Não, você não viu? procure
1: ver. Cara. É um negócio assustador. Será que tá, tá disponível em algum Ah, não sei. Se forma, não tiver, baixo aí também. Não. Dá é, um jeito. Hoje em dia, e falar em baixar filme, tem tanto tempo que eu não faço isso.
0: Não, mas eu, eu, eu <risos> dá um jeito, jeito tá aí Hugo, uh, tomar o seu. Último é tempo, isso? numa
2: pergunta... Se você quiser responder... Pena você... que não acabou, porque a cerveja está muito boa. O papo res... demais da é conta. Boa. Se você boa. quiser
0: responder, você responde, porque é polêmica a pergunta.
2: Ah.
0: E tem a ver com religião. Ah. Padre, uhum. você acha que deveria ou não
2: poder casar? De jeito nenhum. A dedicação do padre deve ser exclusiva à vocação. a igreja, à comunidade. Eu não tenho mais autoridade para isso, porque eu não me ordenei padre. Eu, eu quis ser padre, mas vi que minha vocação não condizia com o sacerdócio. O mundo sacerdotal deve ser dedicado exclusivamente, né, é algo dedicado 100% à comunidade, à doutrina cristã, à comunhão. Porém, o que a gente observa é que não tem como é, a vocação é, ter abertura por um casamento, uma coisa assim. Ah, mas o padre, não tem como o padre aconselhar sem ser casado. Tem, porque a doutrina cristã nos dá um embasamento disso. E, mas é uma, eu tenho muita dó, coitado, o padre mora sozinho, o padre não poder casar. Olha, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum diretor de seminário saiu laçando o padre na rua. A pessoa que quer ser padre faz o encontro vocacional, procura um seminário, estuda de, de 10 a 12 anos para ser ordenado padre. Mesmo assim, temos muitas máculas na igreja, porque os padres, os bispos, o papa, são homens. Né? Mas o que importa é essa ligação direta com Cristo e essa vocação voltada à comunidade. Então, eu acho que o padre... É, o padre que é bem resolvido com a sua vocação, o padre que tem consciência da importância do sacerdócio e da comunidade, é, o verdadeiro padre não se preocupa com, celi com ser celibatário ou não. Né? Isso é algo inerente à vocação. Ah, mas isso é para não dividir os bens da igreja. Isso é uma lenda que inventaram. Os a
0: pergunta que a gente fez. Os
2: anticlericais inventaram isso. Por exemplo, o budismo... São celibatários, não são Sim. católicos. Né? Isso é uma questão voltada à alma, ao espírito. Os papas viram é, de suas cátedras que o padre... Né, era o, bom, o bem para a igreja que o padre fosse celibatário. Né? E se você perguntar a qualquer padre hoje resolvido com sua vocação, ele é contra o, o celibato. E nós vivemos não, hoje... Contra o contra não celibato. Contra... Né, o casamento, Isso. são a favor do celibato. Independente da postura e da, e da, e da sexualidade do padre. Né? Nós Isso. conhecemos padres héteros, padres homossexuais, e que são celibatários, respeitam sua vocação. Né? Então, há também essa, esse preconceito contra o padre que... Ah, o padre é homossexual? Não tem nada a ver. Nada a Eu ver. conheço padre homossexual que respeita o seu celibato não tem relações nenhuma e sempre respeitou o seu celibato. A questão é a falta de compromisso com a igreja. E isso que deve ser pensado. E eu acredito né? que você ter essa questão da abertura, por exemplo, o... tem
0: uma entrada muito boa, que né? conhece muita gente, você poder escutar de uma pessoa igual eu falar que tem padres homossexuais, isso é uma, uma, uma questão muito importante. A própria igreja demonstrar, olha, aqui não tem, não é assim que as coisas... Não, não tô, não tem preconceito com ninguém, é,
2: não tem nada. É disso. porque existe padre homossexual, soldado homossexual, médico homossexual, gari homossexual, coveiro homossexual. Isso não pode ser o norte da, da é, conversa, né? É, a questão é, é respeitar a vocação que seguiu. O, o grande problema que nós estamos vendo hoje é as pessoas e a sociedade pautar a pessoa por elas por preferência sexual e etnia. Isso é uma coisa que não pode ser nem primária, nem secundária, nem terciária. A pessoa é humana e pronto. E caráter. Né? Então, Sim. nós estamos perdendo muito nessas discussões de ah, mas tal pessoa é hétero ou não é hétero, é feminista ou não é, é branco, negro, amarelo, rosa. Estamos gastando muita energia com coisas desnecessárias, esquecendo do ser humano. Do que realmente importa. Né? É, do que realmente importa. É, isso é, é primordial. Maravilhoso. 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 Fantástico. E o Tom <risos> Ah, muito bom.
1: Isso aí é o do... Você se esse. O Carnavalesco o, das Multidões. Isso, Como é que o nome do grupo? lá? Melhores, melhor melhores do Mundo. Melhores é. <risos> ele do é Mundo, Sensacional. É, o
0: vídeo desse cara famoso foi é do, 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 do...
2: Joseph Klimber. Isso, isso. Isso é, é, é. um é. ótimo.
0: Ah, te agradecer, te liberar que você tem um jantar que agora. Que isso, né? que isso. Inclusive, manda um abraço lá para os seus anfitriões do jantar, tá? Muito gosto, gosto muito, muito
1: gosto. Desculpa o atraso aí. Né?
2: Desculpa Não, o atraso, cara, a confusão. Estamos... A noite é uma criança, em Belo Horizonte é um é adolescente. <risos>
0: é. Muito obrigado. Muito e, bom, cara, cara. Foi fantástico. Eu, eu, então, eu, eu falo com, com o Marcelo. Cara, se o... Pessoal viu, acho não, eu, eu, eu acho maravilhoso, eu tô aqui para me divertir, estamos me divertindo é e, acho, e aprendi muito.
1: Mas é ruim que é, quando tá bom assim, a gente tem esse horário assim, é ruim porque a gente teria mais... É, 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 seria muito mais interessante, Fincero,
0: mais for, tempo e tudo. Com,
1: né?
2: Como é que você faz para decorar essa quantidade de nome? Ah, eu acho que todos nós temos um pouco de loucura, né? Eu, por exemplo, sempre tive facilidade, desde pequeno eu ficava conversando com os mais velhos da família... Perguntando o nome de pai e avô, bisavô, os meninos brincando. E eu, vovó, como é que chamava seu bisavô? Você é boicíssimo, menino, mas vai é brincar. <risos> então, eu acho que todos nós temos essa. Sim, sim. Tem uma, um não, lado cês, voltado para isso. Vocês
0: não viram, não, mas chegou aqui. Ô, Bruno, sua mãe é. Neta de, bisneta de não sei quem e tal, você é descendente de Dom Joaquim, seis, de seis lados, não sei o que e tal. Falei assim, ah, Hugo, eu não tô sabendo dessa parentesca. de que eu tenho, Isso não. eu não sabia, não. Isso eu não sabia, não.
1: <risos> Caramba. Obrigado. obrigado. Um abra... Cara, oh. Dá um brinde aqui. Obrigado aí, Um brinde, obrigado aqui, aí, uh. um brinde
2: aí, obrigado, Hugo. Eu que agradeço muito, muito obrigado, gostaria aí. de aproveitar e convidar né, as pessoas a conhecerem Pompéu, conhecer o nosso, lá o nosso Museu, Museu Genealógico Histórico, Maravilha. né? Se puder, aqui pode divulgar. Pode, qualquer é, coisa que você a... quiser divulgar, você pode divulgar. É divulgar aqui o nosso, nosso Museu Genealógico e Histórico de Pompeu. Estamos aí nas, nas redes sociais. É, até vou olhar aqui, que eu nem lembro qual que é a minha rede social. É que, você teve que <risos> fazer uma nova esses <risos> dias, não
0: teve? É, Hã? Teve que fazer Tive uma fazer nova. nova.
2: <risos> Malditos. <risos> né, o meu Instagram é, <risos> é Hugo de Castro Machado. Pompeu E lá eu compartilho essas questões históricas, culturais, turismo. Né? Conhecer um pouco da memória de Minas e de Pompeu. Né? E que eu agradeço aqui né, a, a interação, o bate-papo. E que a possamos. Que agradece, a caneca, agradeço muito, muito a caneca legal. que você me deram de falei presente falei que você não era pra contar, né? Desculpa, então, caneca não quero mais. Vai
0: dar confusão. Não quero é. mais,
2: caneca feia, não quero mais não.
0: Cabe no bolso? Já, já que é aparece aqui, arruma pra nós uma, uma foto da matriz Pompeu. Mas agora. Vou pendurar ela aqui, ó. Por, ah, pode pro, tirar esses vou aí, mandar pô, uma, uma de,
2: da matriz e uma do museu. Manda Tô. que a gente. E uma da Joaquina aqui, feita por Amilcar de Castro em 1956 para capa do livro. Tá gravado, tá. viu? Se você não, não
0: mandar, nós
2: vamos comprar. Trato meu é trato de cavaleiro de ordens medievais. Ah, vale. então tá bom. Não. Ah. Galera, obrigadão, obrigadão, velho, obrigadão
0: pelo, pelo retorno foi mal aí. Valeu. Duda, um abraço muito brabo te amo. Obrigado por tudo. Já saiu correndo do hospital. Min, é, é parto, é menino, confusão, o pediatra é uma tá confusão. Can, tá cansado. Menino lá, passando tá, tá. mal, chega lá, um homem passando mal é boa coisa, igual menino de dois meses, você passa mal é, também, não, junto é. com ele, né? Dá. A eu Isa adoro, também, na ajuda aí, tá aqui, aí. na colaboração. E ó, beijo, abraço, com Deus. Muito obrigado, menino. Instagram, obrigado. YouTube, o que é mais nós Facebook. Voltando firme, viu? Voltando firme, segura é aí, aí, que a bomba vem. Abraço, valeu!
1: Abraço, valeu.